Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Dice una máxima de la sabiduría popular que el dominicano compra candado después que le roban. Así somos de cautelosos. Edificamos en lo movedizo, nos dormimos a orillas de los ríos, nos encanta estar cerca de lo que puede incendiarse. Nuestra pasión por el peligro implica que haya al menos un ángel que trabaje dos turnos per cápita. Y así somos felices. Sin embargo, las autoridades no pueden darse ese lujo. A ellas les corresponde pensar en el peligro, diseñar planes, educar y prever emergencias como la explosión en la empresa Poliplas en el sector Villas Agrícolas. La ley 675 del año 1944 sobre urbanización, ornato público y construcciones regula la zonificación de los sectores. Si la zona donde aconteció la explosión fue declarada industrial, el ayuntamiento, no esta gestión, todas, no debió autorizar ni permitir edificación alguna que exponga a las personas a los riesgos de las actividades que ahí se desarrollan. Y si lo permitió, querido oyente, lo invitamos a mantener la sintonía y a sacar sus propias conclusiones. La Gaceta de la Z. Y aquí inicia la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto, aquí, junto al mejor equipo de la Radio Nacional en temas jurídicos, con ustedes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico-social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora de este país. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Y antes de abocarnos a comentar un poco el tema del editorial, eh, muchachos, en menos, tengo que decirlo, en menos de dos kilómetros, cuando venía eh, manejando hacia acá, antes del kilómetro nueve, tres enajenados, en este caso mental, eh, porque obviamente la condición psiquiátrica no, no, obviamente no la puedo decir, no sé si esquizofrenia o qué tipo de, 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 de problema o enfermedad psiquiátrica, pero ¿cómo es posible tres cruzando la avenida que casi te entorpecen a ti o, o te haces que prácticamente tú eh, tengas un accidente? Nosotros este tema vamos a tener que tratarlo más adelante porque no andamos bien. República Dominicana, siempre bienvenido a este, el contenido de la Gaceta de la Z. Francisco Manzano y el más selecto grupo de intelectuales compartiendo con ustedes quizás estos temas jurídicos, pero con un corte social. Es así, nosotros el día de hoy tenemos que invitar a los ciudadanos a participar. No se trata de encontrar culpables, sino comenzar a identificar las cosas que están mal. Si nosotros revisamos esa ley que acabamos de mencionar en el editorial y hacemos un levantamiento oportuno de todo de todos, todo lo que está bajo el dominio de los ayuntamientos, nos vamos a dar cuenta de que no solo ese sector tiene ese problema. Muchísimos sectores desarrollan actividad industrial y se han generado barrios eh, gente que se va ubicando alrededor de ellos y a nadie le importa los peligros que pueden derivarse de ahí. Muchas plantas de gas, incluso sobrepasando los límites que debe haber entre una y otra. En definitiva, esto es el pan nuestro de cada día. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer algo, a pesar de, de las circunstancias sociales que implica movilizar a las personas o precisamente movilizar negocios que se establecieron algo? Antes, ¿se puede hacer algo? ¿El ayuntamiento puede ser más proactivo? ¿Las autoridades pueden tener esto en cuenta? A eso es que queremos eh, colocarle a, a todos ustedes en las manos para que lo discutamos el día de hoy. Mira, yo se ha desarrollado una tesis que la desarrolló el profesor Juan Morel hace más de 30 o 40 años en su libro de responsabilidad civil. Esa es la teoría de la preocupación. No de preocuparnos, sino de ubicarse previamente. Cuando una empresa o una industria se ocupa de manera previa en un sector y luego es que los, eh, las, los habitantes la habitan, no se puede 
invocar daños ambientales ni se puede reducir a las salidas de esas personas pero ciertamente la, la empresa en una, en una ciudad donde por ejemplo el Distrito Nacional ya no tiene espacio geográfico para su expansión entonces eso implica que ya las empresas de zona franca, las empresas industriales deben de cohabitar lo que deben de ser reforzadas son las medidas de seguridad que esto sea una experiencia para que el Estado conjuntamente con los sistemas previsionales dígase los de emergencia, el sistema de bomberos, el sistema, la industria y comercio la seguridad social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio eh, de, de Interior y Policía puedan hacer un reglamento previsional del funcionamiento de todos estos accidentes laborables que son extremadamente eh, evitables tomando en cuenta, Harold, de manera conclusiva hay más accidentes de trabajo, o sea, hay más muertes en el mundo, accidentes de trabajo que las guerras que producen y, y que los accidentes de tránsito. Por eso la Organización Internacional de Trabajo siempre ha enfocado tener las revisiones pre previsionales y el tema del riesgo de trabajo, y en casi todos los países se ha reforzado hasta con materia penal, supervisión administrativa y sancionamiento, y eso es lo que debe hacerse en este caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata solo de esos riesgos para los trabajadores hablamos de cuestiones de seguridad que involucran a toda la población que se ubica claro. alrededor de esas empresas y vamos a seguir discutiendo este tema pero primero vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con más de La Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Y estamos de vuelta en La Gaceta de la Z hablando de, de este caso lamentable de la explosión en la empresa Poliplaza en el sector Villas Agrícolas. Si Edison Joel Peña conecta o difiere de lo que planteó Manzano hace unos momentos y también invitamos de nuevo a los oyentes a participar con nosotros llamándonos a los teléfonos 809-732-0101 en Santo Domingo desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101 Edison bueno, eh, en el mismo orden que Manzano estableció anteriormente, quiero expresar lo siguiente. Cuando se va a crear una empresa que sea riesgosa para la sociedad, evidentemente existen normas, esto para decirlo de forma general, ¿verdad? Existen normas que van a regular la instalación de esa empresa. Eh, puede ser la empresa que tuvo ahora el acontecimiento... También pueden ser empresas que se dediquen a, a la venta, como dijo Harold, de gas licuado de petróleo. Eh, y así sucesivamente cualquier actividad empresarial que ponga en riesgo eh, la vida humana está regulada por leyes específicas y algunas eh, instituciones están ahí para velar porque esas empresas cumplan con esas leyes. E incluso crean reglamentos, eh, medio ambiente, por ejemplo, en el caso de las envasadoras de gas licuado de petróleo, crea muchos reglamentos donde eh, estipula la distancia que debe tener una de otra, como dijo ahora anteriormente, eh, dónde debe estar colocado el tanque, cómo debe manipularse. Es todo un programa para poder vender gas licuado de petróleo. Pero eso es en teoría. En la práctica, señores, eh, no es así. Pero antes de llegar a ese punto, sencillamente dividir dos cosas. Una, y fue la que Manzano planteó, cuando se da el siguiente supuesto, y es que la empresa, que, que es riesgosa, se, a, se coloca en un lugar antes que se produzca un asentamiento de, de una comunidad a su alrededor. Y otra cosa es cuando ya la comunidad, encontrándose en un lugar determinado, le coloca a una empresa de esta categoría. En el caso de la especie, obviamente había que estudiar ¿Qué fue primero? Pero sin embargo, partiendo de que haya sido primero eh, la empresa y que se haya colocado en una zona industrial, es decir, eh, que se presta para, para la creación de este tipo de empresas, como quiera, estas empresas están obligadas a tener una supervisión constante de la administración, de la institución encargada de que esta empresa eh, eh, pueda funcionar. ¿Qué implica esto? Esto implica que algunos permisos no son eternos, es decir, yo te otorgo un permiso para tú manipular X, una, una, por ejemplo, una industria o, o una maquinaria, pero tú tienes que darme cada X tiempo 
una eh, instancia donde se manifieste que ese, esa maquinaria tiene un mantenimiento adecuado, de que se está manipulando correctamente, yo puedo enviar a un supervisor de que verifique hay un constante monitoreo porque el riesgo siempre se va a encontrar encontrar cuando existan estas empresas y o sobre todo discutir el hecho sobre aquellas empresas que se colocan cuando ya está la comunidad asentada el riesgo es más grande y aquí pasa diariamente y sobre todo recae la discusión muchas veces, por ejemplo en materia de, de gas licuado de petróleo en los consejos de regidores que también están en la obligación como parte del ayuntamiento de verificar si se ha cumplido con todos los eh, eh, requisitos que, que se imponen para que esta planta eh, determinada pueda expedir gas licuado de petróleo. Ahora, aquí hay que hacer un levantamiento en este país y ver cuántas, porque yo he visto yo personalmente, planta de gas, próximo planta de gasolina, algo que está prohibido. Pero incluso, eso no es todo, está cursando una iniciativa por ahí, se está hablando, se está comentando, que se quieren... Eh, colocar mixta, es decir, permitir la venta de gas licuado de petróleo en las mismas estaciones de gasolina eso se está, con, se está eh, eh, escuchando sin embargo, cuando vemos que aquí no se le da seguimiento a nada no se le inspecciona eh, constantemente a este tipo de empresas y vemos estos acontecimientos como el que ocurre ahora mismo ¿cómo entonces nosotros procurar mezclar estos dos tipos de combustible que son altamente explosivos? Eh, por el momento este es mi comentario eh, y yo estoy de acuerdo, como dice Manzano que algunas cosas hay que regularlas, pero estoy de acuerdo que las instituciones le den seguimiento constante a estas empresas Bueno, Doris ahora tiene el turno tiene el bate en las manos, pero antes Doris, vamos a escuchar una llamada de uno de nuestros oyentes El pueblo es el que manda Claro que sí. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, bueno, yo estoy escuchando al comentarista que está refiriéndose a distintos aspectos técnicos que obviamente no maneja porque el vocabulario, el léxico con el que él se expresa deja entender muy claramente que no maneja ni la calidad con la que deben manejarse eh, eh, gases ni conoce la, 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 la señor, 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 disculpe, señor, disculpe, mire. Lo que es señor, la seguridad industrial que debe manejarse. Yo creo que es preferible que invitemos a cualquier técnico, a cualquier ingeniero muchísimo que hay en República Dominicana que sí maneja no bueno que los ayudara. aspectos de seguridad claro. relacionados de con los Pero déjame aclarar algo, Harold. No, no, breve, no, no, porque se refirió a mí. Muy sencillo. Muy breve. Mira, muy sencillo. En vez de usted criticar, hágale un aporte. Efectivamente, yo, nosotros no somos dirigentes de vaina de ganas. No, no, exacto. Lo que somos abogados. Somos abogados. Somos abogados. Ahora, ayude haga un aporte, diga en qué consiste el tema técnico, a ver si eh, educamos no, no, Muy brevemente, lo que estamos diciendo es que existen reglamentaciones que imponen a que la administración le dé un seguimiento constante de que ciertamente se esté cumpliendo porque la, las, los permisos no son eternos yo no te doy un permiso para que tú explote gas sin yo verificar de que constantemente tú estés cumpliendo con la reglamentación Ajá. es decir, y eso es obvio Lo que dice Edison es que el Estado debe estar en una posición proactiva porque siempre donde se manipulan estas sustancias hay riesgo. Ese, eso es todo. Y un permiso no se... Y, puede, y pueden darse cambios. Conducir que, un vehículo de motor. También. Exactamente. Conducir claro. una motocicleta. Vamos a escuchar. un medio de comunicación. Todo eso La vida riesgos. es un riesgo. Así es así. Es. Otra llamada y pasamos con Doris. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llaman? Le habla Samuel Valdés. Adelante, Samuel. ¿De dónde? Desde Higüey. Desde Higüey. Higüey tiene, tiene un acuerdo con la Gaceta. Sí. Y gracias Ay. al apoyo. Adelante. Así es. Bueno, para mí, yo creo que realmente es como dice Wally Tavera, que son sujetos esas empresas a una revisión cada cinco años, dijo Wally Tavera, sí. que el permiso se da solamente por cinco años, que cada cinco años hay que revisarla, porque es posible que haya personas que se muden y entonces no pueden estarlo ahí, o sea, no puede haber una escuela al lado de una embasadora. Ejemplo, aquí en Higüey, aquí en Higüey es increíble, hay varias estaciones de combustible incluyendo gas propano, que están al lado de barrio y de, y de hasta de escuela. Realmente yo creo que la autoridad deben de actuar antes de aquí en Higüey. Hasta buena tarde. Muchas gracias. Ahí la opinión de nuestro oyente, Doris. Mira, yo creo que eh, Edison lo que se refiere precisamente, no le vi la parte técnica así como de un ingeniero o algo así por el estilo, sino más bien lo que cualquier ciudadano o nosotros que manejamos asuntos de leyes entendemos que debe ser así. Independientemente y aunando todos los comentarios que ustedes se han hecho en esta tarde, eh, exista o no 
la posibilidad de que la zona fuera declarada industrial en el año que fuera, eso no quita, independientemente de que la empresa o el que manejaba, en este caso, ya sea el, en, el, en el pase o en el trasiego del gas, porque obviamente había una compañía eh, que administraba el, el gas que estaba recibiendo eh, y la otra compañía que obviamente eh, era la, la receptora en ese momento del gas. Entonces, sí, lo más importante aquí es determinar ya si los protocolos se cumplieron, si habían esos protocolos de normativas legales y funcionales también, porque ya independientemente de que la zona sea industrial, que va a tener una responsabilidad, obviamente aquí, desde la que dan los permisos, la que revisan los permisos, desde todos... Porque si tú me dices a mí que de repente, no, mira, esa esa zona no debió construirse ahí porque esa zona era industrial. ¿En qué año? Si la industria ahí tenía 66 años, como dicen algunos, es probable que nosotros conozcamos personas de villas agrícolas, que son uno, me imagino que de los primeros sectores del distrito, que tengan hasta ciento y pico de años. Entonces eso habría que determinar, pero ya el asunto no es determinar en principio la culpabilidad de uno o de otro, es la situación que deja y el post que deja. Y uno de los puntos más, eh, diríamos en este caso, que llama más poderosamente la atención, es si se está cumpliendo de verdad con un protocolo de salud mental. Ya el físico obviamente que los heridos los tienen pero un protocolo de salud mental para las personas, los familiares. Y creo que hay una llamada. Ah, bueno, eh, terminando ya, ver cómo sucedió esto de que las personas, en vez de recibir este apoyo emocional por parte de todas las autoridades, por parte de todos nosotros, los ciudadanos, por parte de diferentes instituciones, se le dio este trato a estos familiares de lanzar bombas lacrimógenas cuando ellos lo que realmente es, es que están muestran la desesperación por saber alguna información de sus familiares en este sentido. O sea, hay que verlo todas las aristas. Pero ya la más importante es precisamente el seguimiento. Si no hubo protocolo para cuidarlos, por lo menos que haya ahora protocolo realmente para darle el mantenimiento emocional que necesitan, no solo el país obviamente que los principales afectados que son esas familias son cambios nada, buenas tardes, mira eh, yo soy de los que cree que mejor es mejor encender una una, una vela que maldecir la oscuridad eh, hasta que llevé un proceso representando a a Credigas que es una empresa asociada con Nativa Nativa es una, un, un negocio de y estoy mencionando el nombre para que porque es un referente pa, es un negocio eh, un consorcio que se administra que, consu, que produce que vende distribuye el, el combustibles combustible fundamentalmente gasol y gasolina en tanto que Credigas eh, distribuye el, el tema gas licuado de petróleo generalmente están en el mismo entorno ambas empresas y tú sabes que eso no es incompatible por eso las autoridades lo autorizan mucha gente crea <coughs> y eso lo aprendí por un proceso en que llevé, no pues yo sea técnico en eso tú sabías, mucha gente creerá y esa es una discusión que se generó recientemente que el hecho de que se, está, se instaure una estación de combustible de gas de gas el licuado de petróleo próximo a una estación de, de, de venta de gasoil y de gasolina, sobre todo de gasolina, que eso es incompatible y no lo es. Hay una discusión sobre eso. Químicamente no lo es, por eso lo autorizan. El otro componente es que yo me enteré hasta ese proceso, porque tuve que consultar técnicos en San Cristóbal, de, en San Cristóbal, un proceso que llevamos ahí, y tuve que consultar técnicos que saben de eso, de que el mal olor del gas no es contaminante que eso en realidad se hace es un componente químico que le incluyen para advertir para advertir si hay un escape o sea, es un mecanismo de seguridad no de contaminación, sin embargo la mayoría de la gente asume que es un mecanismo de contaminación porque el gas es inoloro es incoloro, no se ve ahora, lo que 
lo que debe aprovecharse en este momento es para que eh, difundan la información de qué debemos hacer los ciudadanos cuando estemos en una estación de combustible y se advierta un escape por ejemplo el tema de los celulares en vez de esa joven estar subiendo imágenes de, del celular la que aparece, la que después dicen que murió imágenes de celular con un escape de gas eso es un componente que como consecuencia de que la imagen del de celular funciona por frecuencias eh, radioeléctricas puede ser una detonante para que estalle porque el gas circula en el aire eso nosotros no lo sabemos posiblemente y sin posiblemente por eso ella por eso ella subía imágenes de imágenes de video estaba tomando imágenes de video y subiéndolas desconociendo que eso era un es un componente de muerte eso lo sabemos nosotros sabemos cuando vamos a echar gasolina debemos desactivar el celular la razón es muy sencilla te hago una pregunta o suelto una información ¿quiénes de nosotros sabemos en qué consiste el protocolo de seguridad? bueno, ahora vamos a imaginarnos cosas lo que tiene que hacer el Estado a partir de, este, de esta situación son dos cosas, número uno difundir la información de en qué consisten los protocolos para que la gente, los ciudadanos, los empleados los trabajadores, eh, tomen medidas y eviten que estas cosas sucedan y otra cosa señores pero ¿cómo es posible que ustedes los abogados ¿Cómo es posible que ustedes los abogados, muy específicamente un protagonista de Santiago, suba imágenes ofreciendo sus servicios gratis para después negociar con la desgracia de esa gente? Llévatelo, Marianita. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, luego del contundente comentario de don Cándido Simón. Es hora de pasar la página y siempre hemos dicho es que no nos da el tiempo. <risa> no nos dé el tiempo y ahora podemos, tenemos podemos hacerlo hasta las 7 tenemos que eh, bienvenido, atención tenemos que analizar tenemos que analizar porque el tema se puso se puso en el tapete pero después de una decisión del gobierno de, de no suscribir el pacto mundial llámese para la migración segura, ordenada y regular no se ha tratado el tema de la mejor manera. Se disipó entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en desacuerdo y creímos en la Gaceta que era oportuno traer a un experto en estos temas que es el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán que está con nosotros para que primero hablemos del pacto, en qué consiste el contexto en el que se da y en segundo lugar podamos entonces fijar las posiciones por las que efectivamente el pacto no le convenía a la República Dominicana. Bienvenido, Juan Miguel Castillo Roldán. Gracias, Harold. Pues, eh, explicar a la audiencia que el Pacto Mundial para las Migraciones, eh, un documento de fecha 30 de julio de este año, eh, se origina en la Declaración de Nueva York, que es eh, preparada como eh, un documento final de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2016, en cual convergen... Eh, más de 190 países para discutir aspectos de migración internacional y gestión de los flujos migratorios con fines a eh, humanizar en cierta forma lo, las políticas migratorias y buscar mejores condiciones en las que se desarrollan las regulaciones de entrada y salida de extranjeros con los fines de que se salvaguarden los derechos fundamentales de las personas. No se extiende solamente a temas de eh, control migratorio, sino que también eh, asume cuestiones de trata eh, y tráfico de personas, eh, trata aspectos fronterizos, trata aspectos de eh, factores de salida de los países de origen. En fin, un documento amplio. El primer documento del año 2016 eh, establece una cantidad de eh, cuestiones en el manejo de la materia migratoria, algunas que afectan eh, la política estatal, la cooperación internacional, el diálogo, y en fin, es un documento eh, que es un hito para el derecho internacional porque eh, es de las eh, primeras veces que en el marco de un eh, diálogo, una negociación multilateral, se pone como tema principal el manejo de las migraciones internacionales, cuestiones que de acuerdo al derecho internacional tradicionalmente, históricamente se han concebido como un desprendimiento natural del ejercicio de la potestad soberana de un estado independiente y ese control de fronteras, control de, del territorio pues siempre había sido parte de la política exclusiva de los estados eh, como llaman también la doctrina de competencia exclusiva y eh, 
últimamente, pues en el marco de la globalización, de la liberalización de las economías, los últimos 20, 30, 20, 10 años, pues eh, en algunos tratados se han eh, insertado aspectos de movilidad de personas. Por ejemplo, un ejemplo en materia de liberalización de la economía, podemos hablar de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en cuyo contenido encuentran, por ejemplo, el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el GATS, que incluso en ese eh, acuerdo, que es de carácter comercial, multilateral, ratificado por el Estado Dominicano y un documento vinculante multilateral de la OMC, establece el, el derecho de desplazamiento de las personas, pero incluso en el marco de ese desplazamiento de personas como eh, factores productivos, prestatarios de servicios, prestadores de servicios, mano de obra, eh, re, re, haciendo énfasis en que los Estados no pueden como mecanismo de eh, frenar la liberalización y de eh, incumplir aspectos eh, de acuerdos internacionales en materia de liberalización de ese, de ese comercio no podían eh, supeditar el ejercicio de, esa, de esas facilidades o liberalizaciones en cuestiones migratorias si era una medida encubierta de proteccionismo y sin embargo en ese mismo artículo establece del GATS que los estados mantienen soberanamente su derecho de regular las condiciones de permanencia de todos los extranjeros o sea que si buscamos todos los ejemplos de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Jurisprudencia Internacional pues tradicionalmente se ha dejado como parte de los estados esa política migratoria que ha tenido ciertas matizaciones, por ejemplo, en el contexto de la integración regional, como el caso de la Unión Europea, que establece el derecho de libre eh, circulación y establecimiento de los ciudadanos de los estados de la Unión Europea. Y bueno, en fin, eso era algo, es un hito, pero era algo un poco previsible, de que en algún momento la comunidad internacional dijera, vamos a ver si es posible eh, negociar condiciones comunes de cooperación internacional que puedan beneficiar de la mejor manera posible las migraciones internacionales ese era el objetivo del documento para eso, eso se supone que son las reuniones y ya evidentemente su contenido que es muy amplio que toca tantos aspectos humanos, sociales, económicos, culturales incluso hasta libertad de expresión porque el tema del discurso de odio está presente en ambos documentos en la creación de Nueva York y en el pacto en fin, tiene mu muchos ángulos eh, del cual se puede analizar el documento y bueno, tiene algunos defectos también que son la razón por la que países como el nuestro no lo va a firmar, por la que Estados Unidos no ha firmado. O sea que podemos analizar también esos defectos. Ah, justamente ahí, así es, si bien es cierto que el país se abocó a no firmar este pacto y que el canciller precisamente ayer se refiriera a que no hay ningún tipo de consecuencia en que no los hayamos firmado. Sin embargo, eh, este eh, convenio, este pacto que realmente ha sido firmado por dos tercios de todos los países, ha traído la controversia precisamente porque algunos de esos países, de los que, aunque poco, pero con mucho peso. Sí. Aquí viene la pregunta, ¿cuál sería entonces esa consecuencia que de hecho se van a buscar esos países que precisamente ya han firmado y que van a firmar eh, o más bien van a firmar ahora cuando ya se establezca 10 u 11 que son los días previstos para que se firme pero que ya han dicho que sí, que lo van a firmar ¿cuál sería entonces la consecuencia de ellos? y si eso afectaría en alguna manera a aquellos países fronterizos a ellos mismos pero que no lo firmaron o que no lo van a firmar Mira, la, la respuesta jurídica inmediata es que el documento desde un principio se estableció que no era vinculante y como el documento no es vinculante, firmarlo en sentido de imposición de obligaciones al Estado en esa materia, pues no tiene ninguna consecuencia. No firmarlo, en igual medida, tampoco tiene ninguna consecuencia. Evidentemente, el Estado que lo eh, firma, el convenio, que lo suscribe, pues eh, si en su práctica administrativa de control de flujo migratorio, pues adopta las consecuencias de sus imposiciones, como por ejemplo en materia laboral, sobre... Eh, contratación equitativa, por ejemplo, puede ser, o en materia de extensión de los efectos del principio de no devolución eh, aplicable tradicionalmente a los refugiados, que dice el, la declaración que ahora también puede aplicar a los migrantes eh, normales. En fin, eh, aplicaría a todos los migrantes de todo tipo porque el pacto no hace 
ningún tipo de separación en cuanto a cierto tipo de, de migrante, o sea que un Estado que lo asume, el compromiso lo asume con respecto a todos los inmigrantes de todas nacionalidades, ahí el tema de la reciprocidad tiene poca importancia porque de qué vamos a hablar tanto de derechos humanos e, e igualdad, de dignidad todas las personas sin discriminación, si al final vamos a particularizar de que a ese no se van a respetar ciertas garantías o derechos humanos porque ese viene de un país que no firmó el pacto o sea que, francamente eso va a afectar a los países, primero, que lo firmen segundo, que lo implementen porque, insisto, no es vinculante ahora, el carácter vinculante eh, lo eso, eso de que no es vinculante significa que no es obligatorio eh, su cumplimiento eh, realmente, que es moralmente obligatorio lo que pasa es que el, el moralmente carácter, obligatorio, pero jurídicamente no no, jurídicamente no, porque como no es vinculante no se supone que pasa por un proceso de ratificación por el Congreso Nacional eh, se, tendría, en términos eh, a nivel de comparación, en términos jurídicos tiene el mismo valor que la Declaración Universal de Derechos Humanos uh -huh. la declaración no pasó por el Congreso, no pasa por un proceso de ratificación y hay muchísimas doctrinas que abordan sobre cuál es el valor ju jurídico que tiene la declaración valor jurídico referencial eh, sirve como eh, plataforma de diálogos de salvaguarda de derechos humanos eh, mucha normativa estatal cita la declaración claro. y, y eso está muy correcto, pero la pregunta al final, en términos de... No, y, de... Y, y, alguna, y algunos algunos tratados que sí son vinculantes adoptan el concepto de la declaración. Así es, eso es correcto. Por ejemplo, el derecho de libre circulación, libre tránsito, que usted lo ve en presente en la convención y el pacto que yo mencioné ahorita, también aparece en la declaración. Obviamente, la declaración, eh, como un marco mucho más general... Eh, hay ciertas limitaciones importantes que no tiene, que sí tienen los, el pacto y la convención, por ejemplo eh, que supedita el ejercicio de, de la libre circulación a la legalidad la declaración universal de derechos humanos no hace ese condicionamiento usted para tener derecho para circular libremente en un territorio, tiene que ser de conformidad con la ley y nosotros Obviamente. vamos a ir a una pausa interesantísimo, que claro creo que por fin tengo claro el tema del pacto y sé que muchos de nuestros oyentes también, así que vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z de regreso en la Gaceta de la Z, recordando a nuestros oyentes que pueden participar, sobre todo en esta parte en la que, en la que discutimos por qué a República Dominicana no le convenía firmar el Mira, pacto. Juan Miguel Castillo Roldán. Sí. 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 sí, no dígalo. Yo una vez dije en este, en este mismo emisora que la razón por la cual dentro del contexto de los vinchos había puntos de vista diferentes porque en esa familia los lo, lo castillos, porque en esa familia existe la democracia. Yo siento un discurso <risa> distinto del tuyo, Juan Miguel Castillo. No, Mataleo, mi hermano. ¿Eh? no son parientes. No, señor. Pensé que era tu papá. Tampoco. Juan Miguel Castillo. No, Juan Miguel Castillo Pantaleón. No, Castillo Pantaleón y mi papá. Mira que tuvo excelente intervención. Pero, pero la, la, la familia no, 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 de Pincho y... No, no, pero lo hice como referente porque sí. yo, te, yo te leí. Me lo hice mucho, son familia. Mira, no, 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 yo te leí y, te, y de gusto tu libro. Y leí a Juan Miguel Castillo Pantaleón que casi nunca coincidimos. Pero, pero, no ahora, mucho pero, con pero ahora coincido, oye, dame, ahora coincido con que hizo una excelente intervención en su postulación como candidato para juez del Tribunal Constitucional. Así Excelente es, así es, gracias. Y él y yo ideológicamente no coincidimos y lo sabe. Felicidades. Él no va a debate donde yo participo. Felicidades pero, para no, el doctor Pantaleón. Oyentes pero, nuestros, 809-732-0101 Santo Domingo, desde el interior sin cargos, 809-200-0101 Internacional, 855-221-0101. Discutimos otra ahora el Pacto Mundial que, para la Migración. Yo lo que necesito, eh, Roldán, es que Vamos a dejarlo en Roldán, ¿verdad? Mira, si el pacto, lo que pre, propo, el propósito del pacto es humanizar la migración, eso significaría la emigración de los dominicanos que van a otros países, incluyendo Europa y Estados Unidos, y la inmigración de venezolanos, no solo de haitianos, República Dominicana y de China. Centroamericanos. Si es humanizar la migración, si es transparentarla, hacerla visible y regular, establecer normas generales uh -uh. como especie de guía, ¿qué es lo malo que tiene? Claro. ¿Cuál es la queja? Sí, sí. Y ahí yo quisiera acumular esa, esa, esa pregunta de don Cándido con un detalle. Primero, partiendo del principio pacta sunt servanda, el que todo lo pactado obliga, moralmente o jurídicamente. Pero también un detallito de nuestra constitución, y se crea en el pacto, este derecho humano 
a migrar, ¿no? Es como así, como que está más o menos el, en el texto. Y dice que tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, los tratados, pactos o convenciones de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano. ¿Cómo, de haber firmado el pacto, esta disposición constitucional le otorgo una cierta fuerza constitucional a un instrumento de esa naturaleza pero, 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 acumulada pero, 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 con la de Don Carlos. primero qué es lo malo que sí, tiene, dividir, cuál es la queja. Sí. Se colojaron. Entonces, en cuanto al cuál es, qué es lo malo, básicamente, ¿Qué? si se trata de humanizar las migraciones, si me permite, yo voy a voy a dividir la respuesta en dos partes, en dos grupos. Primero, aquellos aquellas cuestiones que son básicamente redundantes, porque lo son y a aquellas cuestiones que pueden ser indudablemente eh, nocivas para el Estado Dominicano. En la que son redundantes, en cuanto a humanizar, vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de cosas tiene el pacto que puedan ser beneficiosas para los, migra los migrantes hacia República Dominicana, como por ejemplo, acceso a servicios básicos como servicio de salud y servicio de educación. Pregunta, ¿tiene el Estado Dominicano normas constitucionales y en su práctica administrativa facilidades para que estudien migrantes aunque estén en situación migratoria ilegal en República Dominicana y hagan uso de su derecho a estudiar y de hecho se invierte claro. en los migrantes sí yo tengo documentación que establece que el Estado ha gastado más de 4.600 millones de pesos en educación de población claro. inmigrante en eh, materia de de regularización que nos mencionamos ahorita hemos estado dos mil millones de pesos y en materia de salud pues dicen que las publicaciones periodísticas se habla más de un 30 o 35 por ciento de presupuesto en proceso migrante con, en materia de con salud, pacto y sin pacto es una realidad que existe entonces la constitución dominicana establece el derecho fundamental a la salud y a la educación sí y es la constitución no un documento internacional no vinculante Ok, entonces, si las garantías institucionales, eh, las garantías constitucionales, las garantías legales ya están, pues es redundante. Materia, no firmarlo, materia de trata y tráfico. En materia de trata y tráfico tenemos ya eh, suscritos los convenios sobre eh, trata y tráfico de personas y prevención de tráfico ilícito de migrantes de las Naciones Unidas que pasaron por el Congreso Nacional, son vinculantes y se adoptaron en el ordenamiento jurídico dominicano mediante la ley 137-03, que es la ley de trata y tráfico. Es redundante. En materia de por ejemplo, o sea, ya eso eh, existe como norma interna. De garantías procesales, por ejemplo, sí. existe en el pueblo dominicano la ley de migración con un reglamento, con unos procedimientos administrativos, con una base legal de derecho administrativo como la ley 107-13, los procesos contenciosos administrativos, procesos constitucionales como acción de amparo, amparo de cumplimiento. Tienen todas las garantías. Sí. Al final, desde el punto de vista de aporte en materia de garantías de servicios básicos, servicios, eh, eh, garantías constitucionales, realmente aporta poca cosa, es muy redundante porque tenemos todo eso previsto en la norma francamente, aquellas cosas que yo digo ya no es que son redundantes, es que son cuestionables, yo voy a hablar de la primera que parte de la lectura de la declaración de Nueva York y del pacto, y es que distorsiona un poquito el fenómeno migratorio, y lo digo como persona que se dedica a estudiar derecho migratorio, yo enseño derecho migratorio en la época maima, y lo que yo enseño en el primer módulo completo es las migraciones internacionales ¿Por qué suceden? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y eh, cuando usted lee sobre el fenómeno y entiende que eso es propio de la naturaleza humana, siempre han habido migraciones y siempre van a haber migraciones. Ahora, usted como Estado, usted tiene una potestad para regularla, pero usted la regula bajo una esfera de... Eh, protección de derechos humanos todas las personas, debido proceso dignidad de personas, pero sin que eso implique renunciar a su potestad estatal, sin embargo las migraciones no son todas buenas, ni son todas malas, las migraciones son lo que son la migración descontrolada irregular e indocumentada, de baja calificación educativa, sin, sin calificación laboral sin solvencia económica, con antecedentes penales, es migración desventajosa que ningún país desea y que de hecho produce efectos sumamente nocivos en las economías de destino la migración que tecnifica, que es productiva, documentada y solvente, sin antecedentes, lo que hace es crear puestos de empleo, tecnificar, elevar la producción. En general, esa es la migración que tenemos y toda flexibilidad tiene que ir para allá. En el caso de los migrantes ilegales, usted tiene como política de Estado que prevenir la migración ilegal. Yo le invito a que lean el pacto y la declaración y vean que toda vez que se refiere a migración ilegal, dice reducir las incidencias de la migración irregular. Reducir las incidencias, no hermano, claro. usted está distorsionando el deber ser, usted debe prevenir la migración ilegal, usted no puede renunciar a ese control de la migración.
en los puntos fronterizos. Si escuchamos una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Te llamamos aquí a la autopista Duarte, kilómetro 3. Adelante. Hablamos sobre el Pacto Mundial para las Migraciones. Ya, yo quería tocarte otro punto más importante que eso. Dele, dele. dele. Okay. Mi preocupación y mi pregunta es... Fíjate, yo considero, considero más importante nuestro país en sí, la sociedad, sea... Aquí nosotros hemos sido gobernados siempre por lo grande a fuerza de trampa en la Junta Central Electoral. Es una preocupación. Cuando el pueblo dominicano va a elegir un gobernante por su propia fuerza, que gane el que tenga más votos. Entonces, eso es más preocupante para mí. Muchas gracias por su intervención. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Hablamos del Pacto Mundial para las Migraciones. Adelante. Uh, yo lo que quisiera es ver que las autoridades elegidas para, para trabajar, cada una haga su trabajo en el, en el lugar donde, donde, donde tiene que hacerlo. Aquí los funcionarios de este gobierno um, se jactan se nada más en ser funcionarios para... Como, como si fueran caricaturas, que yo, pero no, no funcionan, de verdad, nada más tienen como función el nombre. El, 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 el departamento de migración yo creo que debe ponerse la fila y, y ponerse los pantalones de, de, de hacer lo que tiene que hacer para regular a los ilegales que están aquí. Le está hablando un, una persona que vivió ilegal fuera de este país. Y estoy en mi país porque me agarraron precisamente en un centro de trabajo sin detrimentos. Duré un mes y diecinueve días preso en los Estados Unidos, después de haber pagado nueve años de impuestos. Wow. Oiga, se bien. Y, y, me, y me deportaron. Yo estoy deportado aquí. Ya, va, ya voy para diez años y me deportado en República Dominicana. Porque allí las autoridades trabajan, hacen lo que tienen que hacer. Aquí no. Aquí nosotros nos estamos quedando sin trabajo los dominicanos regularmente porque las, las, las manos extranjeras regularmente irregulares, ilegales, nos los están tumbando el trabajo. Y eso usted lo puede ver en cualquier centro que usted vaya a buscar trabajo. Usted se va a encontrar con que hay una cantidad de señores eh, extranjeros que nos, nos están dejando sin trabajo. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Bien, buenas tardes. Desde Bonaos, Rubén Luna les habla. Adelante, desde Bonaos. Mi hermano, bastante lindo programa, muy hermoso programa, muy buena educación. Pero les voy a ser sincero, ¿para qué cuando hay personas tan preparadas como ustedes, envolviendo el pueblo, estos políticos, con estos haitianos, señores, eh, aquí está trabajando migración, aquí no hay migración trabajando. Y entonces dice el gobierno que son opositores, no, no opositores, son dominicanos que no duelen el país, el país está cayendo muerto. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Esta última llamada del pueblo. Hola, Leonel de los Ríos, quiero hacer una pregunta, que si el pacto no era vinculante, si no tenía gran importancia, ¿cuál era el interés de firmarlo? Y no creo en nada que venga de la ONU, siempre tienen un caramelo envenenado. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hay algunas inquietudes del pueblo llano que está escuchando la Gaceta. Juan a ver, eh, en cuanto a por qué se quería firmar, yo dije al principio del programa que era previsible que en algún momento esa discusión se hiciera. Eh, la tendencia mundial es a establecer mecanismos de cooperación internacional y de diálogo pacífico para enfrentar fenómenos transnacionales como la trata, el tráfico, la migración ilegal. En cuanto al trabajo, eh, yo insisto, parte de los problemas del pacto, yo apoyo plenamente, eh, que el pacto no se haya firmado lo que pasa es que yo eh, como técnico en la materia yo antes de asumir una, una postura de, de opinión, porque tengo mi opinión yo establezco las cosas como son lo que dice el pacto, lo que es y lo que no es y eso fue lo que yo dije al principio del programa ahora, yo apoyo que no se haya firmado el pacto porque tiene aspectos sumamente nocivos para la soberanía dominicana y para la capacidad de responder el Estado Dominicano frente a a la presión migratoria que recibimos entonces en materia laboral por ejemplo qué bueno que lo menciona la constitución dominicana establece en el artículo 62 sobre eh, derecho fundamental al trabajo un concepto de nacionalización del trabajo que de, se delega en la ley en el código de trabajo el cual establece entre los artículos 135 y 145 eh, del mismo código que toda composición laboral de cada empresa deberá ser, deberá ser 80% mano de obra dominicana y 20% mano de obra extranjera, incluso con una consecuencia en la forma de terminación de los contratos de trabajo. Dicho eso, 
la obligación de todo Estado es gobernar para, para sus ciudadanos. Todo régimen de eh, garantía de una estabilidad y sostenibilidad tiene que ser gobernando para los ciudadanos que eligen sus gobiernos. Cuando usted firmó un pacto que establece, aunque no sea vinculante, el derecho de acceso equitativo al trabajo, usted equivale a borrar esa parte de la Constitución y borrar el Código de Trabajo en lo que tiene que ver con eh, nacionalización del trabajo. La migración ilegal en general, provoca muchísimas consecuencias de estado de destino. Y yo voy a mencionar algunas que no voy a desarrollar por el tiempo. Eh, afecta, por ejemplo, los niveles salariales. Eh, puede provocar sustitución en puestos de trabajo sujetos a competencia, como llaman la, la doctrina americana, los competing workers. Eh, crea también Sobre problemas de sería atraso. Mano de calificada. Eh, exacto. Eh, mano de obra eh, ba de, con baja calificación no tecnifica cuando usted permite que la persona en vez de las empresas en vez de hacer un proceso de innovación en la productividad con maquinaria con conocimiento traer el know-how de países más avanzados le es más fácil contratar mano de obra ilegal violar la ley pagarles de forma informal por debajo de la escala salarial y una vez está terminado pues sin un tipo de consecuencia que debía tenerla, como que la tiene legalmente, que es la sanción contra esa empresa, pues termina el contrato de trabajo y a veces ni le pagan prestaciones laborales. La cantidad de distorsiones que se crean por la migración ilegal y su contratación, con un régimen de impunidad como tenemos aquí, por aquí deberían haberse sancionado hace años, debieron empezar las sanciones contra empresarios que contrataban ilegales, y eso está en la ley de migración del año 2004. Ese tipo de cosas, el pacto, no lo resuelve. De hecho, establece la garantía de los eh, extranjeros migrantes a acceso equitativo al trabajo, garantía de acceso a servicios básicos sin limitación a los, a los servicios que garantizan derechos fundamentales que son esenciales. Es decir, no pero, basta pero con para los irregulares o para los titir, regulares. Titir, 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 titir para, los, para los migrantes regulares o irregulares. Titir no hace ninguna distinción, lamentablemente. Pero eso no está mal, ¿o sí? Eh, a ver. Significa que si usted en toda política de Estado usted va a permitir que toda persona migrante, ilegal o legal pueda hacer uso de todos los servicios del Estado sin limitarse solamente a un hospital, por ejemplo, o a inscribirse en el colegio. Eso aplica incluso hasta programas de asistencia social. Estamos hablando no de aplica creo. todo. No, no, es que es todo. Servicios básicos, un concepto demasiado amplio. En derecho administrativo, hablamos de servicios públicos generalmente porque hay conceptos que manda la Constitución en el 147 de la Carta Magna, que son aspectos de el servicio de interés general, declarado por ley y generalmente hay una conexión muy cercana con eh, ciertos derechos fundamentales, empezando por la vida y la salud, pero servicios básicos en sentido más general, aplica básicamente a todo, es transporte es seguridad social, seguridad ciudadana eh, implica derecho a la vivienda, que lamentablemente aunque el derecho a la vivienda es una innovación de la carta magna, lo cierto es que eh, yo he observado que lamentablemente se ha prestado para la legitimación constitucional del asistencialismo social una cosa que lo que hace es perpetuar el estado asistencialista y que mantiene en pobreza el estado dominicano lamentablemente doctor una de las controversias precisamente es salida de, de algunos países que también están apoyando el pacto y es el caso de Alemania con la señora Merkel que todos sabemos que está de acuerdo con este sentido pero una de las discusiones que vi dentro de la parte de Alemania y dentro de los franceses mismos que no están de acuerdo es que ellos tienen el temor de que o más bien entienden que una vez este pacto sea firmado pues se vea como un derecho humano o sea, no es lo mismo verlo como una situación humanitaria o humana, como lo declara la declaración como un precisamente. Tema ¿Y sabe por qué? Porque dentro de la crítica que yo hice al pacto es que eh, desnaturaliza el papel del Estado en las migraciones. El Estado tiene migración, regula, protege derechos humanos en el ejercicio de ese control que es discrecional del Estado, usted detiene, deporta, no admite o expulsa, lo que Exacto. es más no normativa. Usted protege su frontera y usted tiene que impedir que entren migrantes ilegales. Y, y el Estado dominicano. Ahora, dicho eso. Según el, el, el pacto y la declaración, el Estado asume un papel de gestionar las migraciones. 
de asumir el manejo de las migraciones y básicamente transformar el papel de un estado regulador hacia un estado de fomento de las migraciones Ay, el detalle. y de hecho me preocupa mucho que el pacto se refiere más que nada en incidencia en los países de destino sin embargo se refiere muy poco, especialmente en la ocasión de Nueva York, eso da, eso da pena, francamente da pena a los factores de empuje. En migración internacional la doctrina clásica divide las causas de migraciones en es un esquema bipartito. Tú tienes pull factors, factores de atracción y factores de empuje. Factores de empuje son todas esas situaciones o países de salida que generan migración. Tradicionalmente ya existe que hay un consenso en la doctrina de que las normativas no reducen las migraciones, lo que hace que la desvían hacia migración más ilegal. Medidas legislativas por sí solas no reducen las migraciones, el control físico por sí solo como un muro no necesariamente la reduce, lo que más coopera con el fenómeno migratorio es la cooperación en los países de salida, en los países de origen, con usted promueve la cooperación para el desarrollo sostenible de esa nación, la gente no tiene necesidad de migrar y eso es lo ideal, eso lo mejora un poquito su redacción responsablemente lo digo, el pacto el problema es que de los dos documentos, lo digo en confianza, la declaración de Nueva York es lo que está peor redactado porque incluso establece una eh, igualdad de derecho y de estatus de los refugiados, de los migrantes y eso es peligrosísimo es eso no es lo mismo ¿qué pasa? el pacto cuando arranca su redacción establece que se reafirma todo el contenido de la declaración de Nueva York, incluso con sus eh, muy severos de perfecto jurídico. Mira, para irnos para el cierre, Harold, déjame soltarle esta breve y puntual. De, ¿Podría el Estado Dominicano en otra gestión gubernamental eh, firmar el país? A ver, la es futurología, ¿verdad? Sí, no, no, pues, no, 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 eso es jurídico, papá. No, pero hay no. un espacio que se da en derecho internacional Mira, sí, cuando eso, eso las firmas y la... Podría agotar esa respuesta en 30 segundos porque se nos acabó el tiempo. No, yo realmente no lo sé. Yo no tengo manera de saber eso. Que yo sí le invito a, a las personas que se reflexionen sobre esto que voy a decir y al gobierno. Ya la comisión técnica, la consultora jurídica dijeron que no se va a firmar y las razones se parecen bastante a las razones que da Estados Unidos. Es un tema de compromiso que no se puede asumir y de eh, cómo se socava la soberanía nacional. Dicho eso, yo invito al gobierno que lea el pacto y aquellas cosas que son innovadoras útiles e importantes las, las adopte claro. como un intercambio de información Excelente. es una parte esencial de la eh, gestión migratoria efectiva, el intercambio de información es tan importante que usted si no identifica adecuadamente a la población usted no puede ni siquiera ejercer la medida que de deportación firmarlo haciendo reserva de lo que no le agradaba Punto. Cumplir bueno, el plan de regularización. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán por habernos acompañado. No sin antes te decirles leo, te leo bastante. que nuestra encuesta en la en el Twitter de la Gaceta de la Z, arroba la Gaceta de la Z, síganlo. Hicimos, quisimos que los seguidores de nuestra cuenta nos dijeran si estaban de acuerdo o no con la firma del pacto. Y con 577 votos, el 93%. Dijo que no, sobre el 7% que dijo que sí. Así que será hasta un próximo sábado de la Gaceta de la Z. Nos vemos en esta próxima semana. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.